0: Bro, que ya estaba echándole mente y me acordé del Bonavista hace como 10 años. ¿Ustedes se acuerdan que hace 10, 12 años toda esa vaina era puro monte? Hola, hey sí, también en en el suroccidente de la
1: ciudad, se ha ido expandiendo. Antes no había tanto desarrollo. Ahora está lleno de proyectos inmobiliarios.
2: Hey Samuel, ¿cómo era Río H hace 10 años? No, ah cuando era pequeño solo existía un centro comercial y un supermercado
3: ¿Y ahora cómo has visto el cambio por allá y en Barranquilla desde que te
2: viniste? Ve, imagínate que, po que poco a poco se ha urbanizado y ha tenido forma y Barranquilla la veo full bien en términos de proyectos
0: Y eso, ahora es que Barranquilla es ciudad Antes ustedes no veían el desarrollo que ven ahora Miren que quería ya estaba investigando y me encontré unos datos interesantes sobre el crecimiento poblacional de lo que es Barranquilla y las ciudades más importantes Habla para ver con qué vas a salir Déjalo, busco
3: aunque, a diferencia de Barranquilla, hay muchas ciudades que a pesar de que crece su población, la ciudad no crece conjuntamente. Esto suele terminar en ciudades más pobres. Es decir, el aumento de la población tiene que ser acompañado por un crecimiento también por parte de la ciudad para favorecer el crecimiento económico. Y miren, ya los encontré.
0: Son unos datos del Censo de 1901. Fueron realizados en las condiciones de la Guerra Civil. Por ejemplo, Barranquilla tenía 63.000 habitantes. Si comparamos esto con el Censo de 2015, hay una diferencia de 1.050.000 personas. Es decir, que tenemos 18 veces más población. En el caso de Bogotá, hay 35 veces más población. Y mire que Medellín tiene 26 veces más población que hace 100 años. Juan, oh, van desocupados. Se leen los censos de Colombia. Ey, Juan, oh, ah, ahora que tocamos el tema de desarrollo urbano, es de mis temas
2: favoritos. Man, pero o sea, ¿qué es eso de desarrollo urbano? Explícame. Bueno, para resumirte y no extenderme tanto, el desarrollo urbano es el estudio de establecimientos humanos para... Su análisis, comprensión y configuración.
0: Aguanta, deja de ver si te entiendo. ¿Eso es estudiar las ciudades y todo ese tema para luego mejorarlas y hacerlas crecer? Of course, man. Y mira,
2: que eso tiene que ver mucho con la arquitectura, economía, sociología, etcétera, etcétera. Joda, como que tiene que
0: ver con todo. Pero el tema está interesante, ¿para qué?
1: La mayoría de personas a nivel mundial viven en ciudades. Y casi la totalidad del PIB mundial se genera en ciudades. Un tema interesante es el contraste campo-ciudad. ¿Y cómo se relacionan?
3: Ahí tienes un punto interesante. El desarrollo urbano no es exclusivo de las ciudades. De hecho, el otro día leyendo el Plan de Desarrollo Nacional, vi que también se hablaba de la conectividad entre la ciudad y el campo.
0: ¿Qué leíste? A ver, explícanos que suena interesante. Ya que hay gente que vive en el campo y esa diferencia no se suele hablar tanto.
3: Básicamente se establecían las interacciones del campo con la ciudad, a lo que se le suele llamar regiones funcionales. Además, mencionan los principales problemas que enfrentan los territorios rurales respecto a la producción, como el desaprovechamiento del capital natural y la distancia con los mercados físicos. También se proponían ciertos objetivos y metas para mejorar la situación. El plan cubría desde 2018 a 2022, así que a final de este año podremos ver cómo avanzó el proyecto respecto a lo esperado.
0: Bueno, mira que uno de los temas más preocupantes en cuanto al campo y la ciudad es la migración de campesinos en busca de oportunidades. En Colombia, por ejemplo, por motivo del conflicto armado y la violencia que se ha venido dando desde la década de los 70, con los desplazados ha habido grandes periodos de éxodo hacia las zonas más desarrolladas del país, es decir, las ciudades más importantes.
2: Sí, y representa una disminución de la pobreza del campo, pero un aumento de la pobreza dentro de las ciudades, ya que muchas de estas no están preparadas para albergar a todas estas personas. Además, no cuentan con empleos o servicios básicos para ellas.
1: El comportamiento de las ciudades describe que son más pobres que hace 20 años por el aumento de la desigualdad. Tocando el tema de ciudades sostenibles, el incremento de la densidad poblacional es un problema en crecimiento porque al aumentar drásticamente la densidad poblacional se volatiza considerablemente el consumo de energía y la contaminación haciendo que esto dificulte la sostenibilidad a largo plazo.
0: Bueno mira, ahora que hablamos de los OTS de la ONU, el de las ciudades y comunidades sostenibles va ligado con esto, es el número 11. Los planes a futuro de la ONU son crear ciudades inclusivas, saludables, resilientes y sostenibles. La gran mayoría de países se comprometieron y firmaron este acuerdo. Entonces se espera que para el futuro, es decir, por allá, 2040-2050, el crecimiento demográfico no se dé de la misma forma como se ha venido dando, ya que esto representa un esfuerzo muy alto para los suelos. La expansión del consumo del suelo urbano supera el crecimiento de la población hasta en un 50%, y si seguimos así en tres décadas se habrán añadido 1.2 millones de kilómetros cuadrados en lo urbano. Es una locura.
1: Y bueno, todo esto relacionado con el Plan de Desarrollo Nacional ¿qué puede decirnos de Colombia.
3: Al ser del cuento corto, caracteriza a las economías rurales como aquellas que están alejadas de los mercados, se especializan en la producción de bienes primarios y tienen actividades económicas determinadas por su capital natural. Estas economías describen que se enfrentan a los siguientes problemas. En primer lugar, que a pesar de tener la mayor disposición de capital natural, en estas regiones rurales solo se gesta el 31% de las actividades agropecuarias, mientras que en las ciudades se gesta el 33%. Esto sugiere que hay una malutilización del capital natural disponible. En segundo lugar, Solo el 16% de las unidades agropecuarias tienen acceso a maquinaria. Y en tercer lugar, se encuentran alejados de los mercados y la falta de pavimentación en Colombia produce que muchas veces no se transporten los recursos necesarios para la producción a los territorios rurales. Para mejorar estos efectos, en el Plan de Desarrollo Nacional se proponen los siguientes dos objetivos. El primero era conectar los territorios urbanos y rurales para aumentar el flujo de bienes y la productividad regional. El segundo era especializar las regiones según su producción y aumentar la producción de bienes y servicios en las zonas rurales.
0: Todo lo que hemos hablado han sido planes, las ideas que se están llevando a cabo, pero en resumidas cuentas los que se comprometan a cumplir todos estos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU o las medidas planeadas son los gobiernos, que están conformados de instituciones, que es un tema full interesante cuando hablamos del desarrollo urbano. Las instituciones son primordiales para el desarrollo urbano de un territorio, ya que brindan
1: los servicios básicos como acueducto, alcantarillado, energía a los hogares para que los habitantes tengan una calidad de vida mínima. Y las instituciones públicas también se encargan del desarrollo
2: de la infraestructura. Las instituciones, las instituciones estatales juegan un papel muy importante en el desarrollo económico de cualquier país, ya que permite realizar cambios estructurales para hacer más competitivos en el entorno social. Sin instituciones, el mercado no sería tan exitoso como lo fue en todo el mundo. Con, con esto podemos ver que una ciudad crece a partir de un desarrollo económico dependiendo de ese desarrollo o crecimiento. Podemos ver que tanto ha cambiado o que tanto se ha expandido y si investigamos en los datos de go gobernabilidad del Banco Mundial encontramos seis factores a partir de los cuales se mide hay uno que nos puede hablar de la calidad de las instituciones la efectividad del gobierno mide la calidad de los servicios públicos y servicios civiles el grado de independencia de presiones políticas y la implementación de políticas y su credibilidad en el caso de Colombia pasó de 51.67 en 2010 a 55.29 en 2020.
0: ¿Esto qué quiere decir? O sea, creo que te comprendo que Colombia está un poco por encima de la mitad, o sea que hay que trabajar en esto, ya que en promedio nos encontramos en una posición media-baja y este tipo de credibilidad y calidad de instituciones formales son las que incentivan la economía y por tanto las oportunidades que necesitamos para el desarrollo urbano.
1: El crecimiento en Colombia es lento y lleno de obstáculos, pero cada vez hay más avances importantes como el desarrollo de un plan de agricultura 2014 al 2018 para transformar el campo con la transformación de las instituciones, la evolución de las instituciones económicas en Colombia. Han sido lentas y llenas de obstáculos, pero en el largo del siglo XX y lo que hay del presente se puede
0: destacar avances importantes como por ejemplo en materia de producción. Es un tema poco hablado. Pocas veces escuchamos que la gente se sienta a reflexionar sobre las ciudades, su organización y su desarrollo.
3: Y tiene mucho que ver con el crecimiento económico. Es curioso que un factor tan importante sea tan poco común. Sí, porque al final son las infraestructuras las que agilizan la producción y una mejor calidad de vida se traduce en un capital humano mejor preparado y más motivado. Cosa que siempre trabaja en pos del crecimiento. Aunque más allá de eso también debería importarnos a todos a un nivel personal. Ey, para la sociedad es muy
2: importante el desarrollo urbano, ya que es una oportunidad para aumentar el bienestar de la población y que muchas personas obtengan un futuro más próspero y una mejor calidad de vida.
0: Joda, el tema está full interesante, pero me está llamando la patrona. Los dejo, seguimos hablando otro día. Dale, paro, estamos hablando. Dale, todo bien, hablamos otro día. Nos vemos.